0: 好，各位。亲爱的观众朋友们，哦，各位网友，大家午安，欢迎来到我们这个2024大选前哦最后一次无休不演的直播，由我主持的无休不演的这直播，不是其他人主持，还是还有哈、哦，是我的最后一次。好，那一样哦，今天呃，这个今天的内容一定很丰富哦。先提醒大家哦，按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。那先来点名一下哦，李丽丽、k m 提莫拜哦，这些都是老朋。要 reach out。<笑>然后呢，娟妹李哦，李大明，还有这个绝地武士，还有小美哦，这个都来到我们的这个聊天室了。那等一下呢，哦，我前段哦会聊的就是我们题目里面讲，昨天大家都收到这个国家级警报哦。那我认为这个警报是有一点乌龙成分哦，但是呃，目前哦该出来洗地的都出来洗地了，所以呃，等一下我们会先来聊这一段。那呃，国家级警报之外呢，后面我就会把这个所谓的呃之前。说这个所谓把新潮流这次到底民进党有在各个选区哪些人是新潮流，把它点出来哦。那要选不选随便你哦。这个我我跟黄国昌不一样，黄国昌是政治人，我是媒体人，我只是负责告诉大家谁是新潮流哦。要不要支持由你们各自来决定。好，那我们就来，呃，就先进入第一章哦。第一章的这个报告，来吧，这个就是昨天的。国家级警报，其实真的要吐槽起来，真的是吐槽点满满呐哈！你看昨天呃，大家你知道昨天就是我们我们我们像我是在中天上节目的时候，突然哎、欸、想起来了啊，应该是在三点十几分左右哈。那呃突然铃声大响啊，然后呢就警报，然后告诉大家哦，我的我的截图是大概三点十五十六分左右哈。那呃他突然想起这个国家级警报哦，中国与。1504发射卫星已飞越南部上空，然后呢，请民众注意安全。若发明不哦，若发现不明物体，请通报警消人员处理。好，后面的英文哦，这个是这个就是第一个包哦。这次国防部犯的第一个错就是卫星的发射，它的英文却用了 m i s s l e 哦，这个 m i s s R l e 这个单字哦，这个单字基本上就是导弹哦，就是飞弹哦。有一些这个绿营的朋友哦，想要帮。呃，我们的国防部洗地哦，想要去凹哦，说啊，这个 missile 也是一个抛射物哦，所以只要是像卫星这种在轨道上面哦，这个运行的也算哦。<笑>我们的我们真的是一个双语国家嘛，哦，<笑>我们的赖清德真的要推动二零三零双语国家嘛？是双语国家还是资语国家？资资的资哦，所以呢，我我,我是觉得大家比较硬凹、哦，这种外国人看到了。我们我跟你讲，这个英文很多国人国人看了比较没感觉，因为我们会阅读这个中文哦、喔，繁体中文。那像比如说昨天陈建仁第一时间在立法院，居然哦、喔，等一下我们也会放一段影片给大家看哦、喔。那这个他居然哦、喔，就说是非弹哦。那你看就你就知道有习惯去看英文，有阅读英文阅读习惯的人，他们就会误解成是非弹。那昨天呢，最妙的，等一下我也会讲，在呃吴钊燮刚好在开一场国际的记者会哦、喔，那也就引起了一阵骚动。好，来，所以第一个第一个错误就是英文哦、喔，那为什么没有改呢？等一下我也会说，等一下我们后面我们都会讲，那为什么会把这个英文写错哦？这是一个大大麻烦呐。那因为首先我们第一个要检讨的是哦、喔，我们请小编给我们下一张。呃，我们第一个要检讨就是为什么要发？为什么要发？为什么是这一次？哦，所以，我昨天其实你知道，我就是在节目上面呢，我就随便赶快找一下这个卫星，关键字就卫星台台湾上空哦这样的关键字跑跑出来的新闻，最近一篇， 2023年十月三啊十二月三十号，就是电视辩论会，总统电视辩论会那一天。就有中国今早发射卫星，火箭飞经台湾上空，国军掌握弹道动态警戒。好，如果去就是在，也就是如果以今天来算是十一天前，如果以昨天来算就十天前，十天前就曾经发生过这个所谓的卫星哦，一样中国大陆发射卫星，然后呢，而且有飞越台湾的上空这个轨道，那为什么十天前你没有发这个警报呢？这个国家级警报的定义，它的发射发出的标准到底为何？哦，昨天我就跟这个在光庭姐节目开玩笑，难道要民调封关了才可以发布国家级警报吗？民调封关日，警报发布时，哦，是这样吗？那今天哦，那个国防部哦，特地出来。起地哦，刚刚我们讲那个飞弹的英文的部分，国防部已经道歉了，因为他害了行政院长误误误口误哦，去讲错嘛，所以呢，国防部昨天第一时间道歉的是针对哦、呃、这个所谓的呃这个英文用字不精准。好，那国防部的今天哦，刚刚稍早十一点五十分左右，他发了一个新闻稿说，他说呢为什么要发射这一个呢？他说是因为哦、喔，他说他发射的卫星飞飞行轨迹异常。叛独将经过本岛上空，为了争取时效，保护国人安全，空军作战部一敌情威胁按国军经常战备时期突发状况处置规定，周边国家发射火箭或导弹通过。我周边海空域相关规定处置作业全程以国防安全为考量，绝无受政治干扰，更无所谓借选情势。好，你看国防部今天就跑出来说啊，我们就是因为他这个弹道有怪怪的啦，哦，是不是要怎样怎样？好，所以这是国防部的说法。但是不管怎么样，不管他的弹道异常到什么程度，去年至少我查到就三次嘛，后来他们说是最近。哎，从去年十一月以后就三次，是去年十一月以后就三次。我们的国防部什么都没有做，就说是只有掌握。为什么这次要发国防国家警,警报？我还是要强调一遍：如果今天这个国家警警报，很多人都说有正当性，应该要发。呃，我我我同意啊。我同意啊！如果未来所有中国大陆发射的卫星经过我们的台湾本岛还有领呃领海的上空，都要就进入我们的所谓的防空识别区的上空哦，即便它是在大气层之外，按照这一次的标准，通通都给我发，通通都给我发，漏掉一次，你国防部一个一个部长就下台，要不要？要不要？我们要不要来玩这种游戏？哦，所以昨天就很多人，很多人。拿这个一个叫做狼来了哦，这是一个寓言故事哦。放羊的孩子，你一直喊狼来，狼来了，大家就习以为常。最后狼真的来的时候，大家就不会注意了。这是第一个。那我们中国古代也有个故事哦，这个当然因为是周朝的故事，这个不知道真的假的，但是就是呃这个褒姒。哦，这个周幽王宠爱褒姒，褒姒说她喜欢看烽火台被点燃的那个、那个、那个、那个、那个那个、烟烟烟烟那个火跟火光跟烟雾的那个样子哦。那周幽王就三不五时就点给这个，就叫下令部署把这个烽火台点燃。那烽火台是拿来警告，如果有外族、外患入侵的时候，去点烽火台是为了要拿来预警用的。你看，跟这次不是一样吗？国家警报是要拿来预警，是要让人民有民防的观念的。结果，当今天你、你、你、你、你这个时机动的不对的时候，你如果是有真的有所谓的政治考量，或者是有别的企图的时候，哦，催票也好，或怎么样，那这个国家级的警报，它的功能就丧失了。周幽王最后就是败在这个时候，所有的这个呃，他们的那个士兵们看到烟火、烽火台火真的点燃了，外族来入侵了，他们以为说：“哎呀，周幽王又来表演给这个褒姒看。”这就是，这就是，这就是这种国家警包不应该拿来开玩笑的原因哦、喔。好，那所以刚刚看到这个是，呃，就是之前也有案例为什么不发？所以我明确的讲。未来只要有卫星通过本岛上空，而国防部没有发国家级警报，为国防部该下台，国防部就要有人要负责了，要倒大霉了。好，我们请这个给我们下一张。那我刚刚讲到，就第一时间，昨天第一时间，哦，这个呃，吴兆燮是在开国际记者会，他的国际记者会的主题是什么叫做“中国干预台湾大选”的一个国际记者会。他因为这一次哦，那个来国际。呃，很多的国家的记者的媒体都派了记者到台湾，就是除了这种所谓的常驻来台的、常驻在台湾的呃特派记者以外，他们都会多派人手到台湾来，一方面观察选举，一方面来看这次大选的整个结果来采访哦。那所以昨天外交部就特地把这些外媒哦、喔，在这个这个办办了一场大型的国际记者会，那主题就是要讲这个中共的戒选哦、喔。没想到就在记者会。开到一半的时候，这个警报大响哦。然后呢，吴招蟹哦，我我來我来我来我来我来读那个原句哦。吴招蟹他他拿起了手机，看了一下简讯哦。他在第一时间哦，他说他说了什么呢？他说这个是那个现场都有拍到影片的、喔，我记得今天呃今天应该有新闻都有播报。他说 ，P R C just fired a satellite in。in the in this region, and、uh, it went over Vietnam airspace. That's okay. 他说呵呵英文，他把台湾讲成越南，为什么？因为我们的中文的那个通告里面有说飞越南部上空，所以很多人都把南部加上空变成关键字哦，是不是越南店？哦。越南加上空了，刚刚讲错。越南加上空是不是什么越南小吃店？是不是啊？所以这个连我们的外交部长在国际记者会上面都把这个。警报给讲错了，变成这样的口误啦。但是呢，就变成一个笑料。昨天很多的网友都说看成越南，想说越南关我们屁事啊，他飞到越南关我屁事。结果没想到我连外交部长都犯了这个低级错误。好，我们现在聊天是,不是昨天看成越南的，帮我加译一下。我必须说，我昨天一度也想说，哎，为什么是越南？哦，是飞越南部上空？怎样？南部装假牙是不是？到南部装假牙是不是？这真的是一个笑话，这真的是一个国际笑话。我们的外交部长在国际记者会收到国家级警报，结果把这个飞到飞越南部上空干成越南飞到越南，笑死人了！哦，这真的是太离谱了哦。好。这个是呃，这个给大家笑一笑哦，所以这个也上了新闻。我们的外交部长吴超燮，对，这个太厉害了啊！越南幸好越南跟我们的邦交本来就没有，本来就没有邦交。那当然，昨天第一时间哦，我们的总统在哪里？我们总统在，在于这个高雄跟陈其迈在这个什么理长座谈，其实就在浮选的行程哦。结果，总统第一时间哦，看了一下陈奇迈的这个智慧型手钟，因为这个大家都在警报大作嘛，他看了，他手他身边应该没有，他身上也没有带手机，他就看了一下陈奇迈的这个智慧型手表，他就说：“大家不要怕哦，总统在这里，有我在，你放心哦。”这这些话我实在不知道该怎么吐槽起哦，就是就是嗯，理论上啊，理论上如果我们的国防部要发这个国家警报。是不是第一时间我们的总统的行程应该要先处理一下？各位，如果今天真的有这种所谓的国家安全的问题的话，是不是在国防部决定要发这个简讯的同时，就应该通知总统，请总统取消相关行程，然后呢，到回看是要回台北坐镇主持国安会议或是怎么样的？结果我们的总统。刚好 life 的收到了，看到大家都在收这个国安警报，然后呢，这个哦，这个防空警报，然后跟大家说不用怕，总统在这里，相信政府，相信党啊，所以我们的国安团队怎么了？如果这件事情总统在不知情的状况下，国安国家级警报发布，我真的觉得我们的国安系统完全失灵，我们觉得我们国安系统完全崩坏。好，那再请小编给我们下一张。哦，从外交部长的反应看起来，他是不知道这个内容的；从总统的反应看起来是有点呃很淡定啊。好。那昨天晚上哦，这是深夜哦，这个他发稿的时间很晚哦，呃，这个总统府发了一个声明哦，昨天是昨天深夜，但我记得我看到新闻大概是十点多左右，哦。那他呃，这个是中央社的报道，他就说总统府排除，他说他们经过了跟友邦的研究跟这个相关情资的分析之后呢，认为昨天。呃，中国大陆发射的这个卫星哦，是排除了有政治企图。昨天我在我我看一下，我昨天大概什么时间？我记得我是有网友哦，有网友在发布的时候哦，有网友在发布的时候，呃，我就我就已经看到了哦，我就已经看到了这个有网友说，昨天大概是三还不到四点哦，我就在脸书写说，其实在中国大陆的网站都已经宣宣告这个叫做呃。爱因斯坦探针的卫星，它1月7号就已经有新闻报道说他们这个要发射，而且呢，都已经预告了说他们是跟欧洲的太空总署以及德国的一个物理天文物理的机构合作来去做的一个卫星发射的事件。欧洲太空总署，所以我们的国安局，我们需要。搞到半夜，总统才知道这个跟国安无关，这个没有政治企图哦，还是你们打了一通电话跟欧洲太空总署联络一下，哎、欸，是怎么回事啊？其实这个你要知道，卫星发射它跟导弹发射不一样哦，那跟军事演习都不一样哦。军事演习可能是前几天预告哦，那呃，这个呃，飞弹发射或是或者是什么，可能有些可能会有突发。可是卫星发射，它的排程通常是前一年甚至前几个月就已经设定好。为什么？因为他们都会安排在，比如说第一个气候啊，或什么什么大气压啊，什么什么，就是相关条件都会安排在一个比较适当的时机，或者还有比如说呃，这个进入轨道它比较不容易出错的这个时机点，都要很早很早就要安排好啊。那这一次的，按照中国拉入很多网友他们提供资料，这个去年他们就已经公告给相关的这个旅行、旅行业哦，去了解说哦，到时候有哪些卫星发射的这个时间点。所以， so? 所以我们的总统、我们的总统府还要去研究相关的情资，才确认没有政治企图啊啊！我真的觉得我们国安团队坏了、坏了、坏掉了。好。呃，我我问一下小编哦、喔，这个就是这个题目的最后一张了吗？呃，对。哎、欸，应该还有一张是那个那个，对对对，就这样就这张嘿。好，呃，麻烦给我看一下，有一张哦、喔，这个是《灾防手册》里面的这个防空警报的范本哦、喔。那呃，这个防防空警报会呃会上这个防空警报、喔，哦，它有几种这个条件哦、喔、哦、呃，我们的防空警报。主要都是针对飞弹空袭。那飞弹空袭呢？它有说包括飞弹落地啦、啊、飞飞弹落海啦、啊、空中解体啦、啊、空中解离呀、啊、诶、欸、空中解解体落海、空中解体落地，或是警报解除哦。也就是说，我们原原始规范规划的防空警报里面，这个这个国家级警报里面的它的预设，大家注意看那个这个范本哦，范本发送单位国防部，然后国家级区上空预判落于什么什么海域。请民众注意安全哦。若发现不明物你看昨天的这个简讯，基本上就是用这个范本去改哦。基本上就是用这个范本。那结果呢？因为他用他说是发射卫星，结果呢，他他却没有把英文的范本。你看那個英文就是 missile fly over 呃台湾 airspace 哦，然后呢 be aware。所以昨天基本上就国防部没有修改范本，他把飞弹的英文留着了。这就是一个你知道超级瞎的，就是这种这种这个叫做下三滥的低级错误，下三滥的低级错误。所以好，我们这个防空警报的部分，其实我觉得这个很简单，有没有政治意图绝对有。那国防部今天出来起立，我不管怎么样决策，我认为选后，即便选后在野党都要继续追，是谁决定？是谁决定？要发这个简讯的，是谁决定要发这个国家警报？以及后续未来如果有中国大陆的卫星发射行经这个轨道是行经我们的领空，即便在外太空在大气层，通通都要发。你只要哪一次不发，国防部请下台。好，呃，有网友说这个网络怪怪还是什么卡卡的，那请你哦麻烦你就是重新整理一下哦，重新整理一下。好，刚刚哦这个有。有这个小编说、欸，有没有看成越南、哦、有六成八的朋友、哦、都是有看错、哦、那所以那确实确实，確實就是我们聊天室里面很多朋友、哦、也都是，不管怎么样，反正现在是我们的国防部说，哎呀，他就是轨道跟他原本预定的不一样啊怎么样了哦？好，我们都相信，我们都相信也没有关系。请告诉我你决策的过程嘛？你请说是谁下令的嘛？他现在推给叫做，呃，这个叫做什么空空指部哦，哎，他说是空作部，空军作战部哦，空军作战司令部应该是空军作战司令部，反正我们就继续看下去，这个案子哦还没结束，还没有结束。好，那呃这个。呃，接下来哦，我们就要进入今天一大主轴哦，一大主轴。有人说声音断断续续，是怎么回事？你、呃、要不要尝试这个重新整理一下？哦，小编确认一下状况哦。如果没有的话應，应该是呃，是不是要对？我们这边是 OK 的、哦，所以可能您这边是不是要重新整理一下？不然就是网,網路的状况确认一下。好，他说影像正常，没有关系。会不会法办？如果没有政党轮替，不可能法办啊。好，那好，总之哦，这个有人说我们麦克风坏了，没有吧？这个我们我们小编说没有问题哦，小编是有确认哦哦，所以这个我不知道哦，不知道什么状况。好，我们请进我们的这一次哦，就请请大家重新整理一下哦，重新整理一下。好，来，好、哦，谢谢，谢谢回谢谢回报。来，我们今天最重要的主题就是要来讲。新潮流地图，好，新潮流地图来，呃，这个其实这个当然是因为黄国昌哦、喔，我们就从台北开始讲起，我们分成几个区域哦、喔，呃，我没有做梗图的能量哦、喔，所以我是拿中选会的这个选举人、候选人的公告哦、喔，我来告诉大家，呃，不好意思，小编可不可以帮我一个忙，就是一张一张秀，好不好？啊，好,好，嘿。就是台北一张，新北一张，好不好？不要这样浓缩，不好，那个观众不好阅读，好不好？嘿，好，呃，这个，好，没关系。我们因为之前呢是黄国昌哦、喔，他说新潮流哦、喔，他说他是呼吁大家不要投给新潮流。那这次不管在野党，在野党很多人都去对新潮流有很多的意见哦、喔。那我想呢，身为媒体人，我又跑民进党跑了很长一段时间哦，我来告诉大家到底哪些人是新潮流，所以不要误伤无辜啦。民进党里面也有一些是不是新潮流的，也老实说也有一些蛮有理念的、喔。那新潮流里面其实也不是都是坏人哦、喔，所以我是呃在这边我把新潮流派系的这。这一次有参选区域立委的名单，我在这边点点，等于说指点给大家看哦、喔，哪些人是新潮流，大家可以自己判断。那这个你们要去做什么梗图，那是你们自己去发，我只是告诉你哪些人是新潮流。好，那小编这样可以了吗？哦，我们就先，我们等一下，我们就是从台北市哦、喔，我们就一个一个区域一个区域来哈、喔，我们先从台北开始哦、喔。台北有呃。八个立委选区，台北有八个立委选区。那我们先从台北开始看哈、哦，呃，你们要用徐小新的新潮流吗？徐小新的新潮流应该不是。好，呃，有人说这个哦，刚,刚徐宇泰他说这个正常了。好，来台北哦，台北是。第一选区的吴思尧哦，跟第七选区的许淑华哦，这两位哦，这两位，那第一选区就是士林北投，第七选区就是呃松山信义哦，南松山跟信义哦，就是跟徐小新对战，那呃这两位是所谓的新潮流，好，那。在台北就只有这两位，民进党只有这两位哦、喔。我只是要提醒大家，那在台北哦、喔，我们就一个一个选区，大家自己觉得，你觉得，我们来，我觉得有几个选区，我觉得比较激战区，我来给大家投个票。哦。比如说哦、喔，第一选区，你觉得谁会赢？哦，吴思吴思瑶、张志刚跟侯汉廷哦、喔，大家自己在聊天室哦、喔，喔、自己在聊天室自己留言哦、喔，自己觉得你觉得他会谁会当选哦、喔？目前如果我由我来研判，是吴思瑶当选几率比较高、喔，是吴思瑶当选几率比较高、喔。那呃，虽然他是新潮流，但是他当选几率非常高。为什么？因为蓝军分裂哦，因为蓝军分裂就是保送新潮流哦，蓝军分裂就是保送新潮流。有李敖实的朋友，目前留言的都是吴思瑶。好，另外一个基站区呢？哦，是呃，这个呃，其实应该是第五选区啊。其实第五选区是目前还没有办法。评判很多的媒体也都不太容易评判结果的，为什么？第一个，因为他是呃，这个第一个，其实他有十个人参选啦、啊。那大家可以看一下那个名词哦，很多你可能都不认识，没关系。但是呢，主要的候选人哦，包括国民党的钟小平、民进党的吴佩益以及无党籍的虞美人哦，这三个是目前媒体知名度比较高的三位哦。那这三位谁会当选哦？目前如果哦，如果依照2020年的模型呢？呃，那民进党的几率还是高一点。什么叫做2020年模型？ 2 0 2 0年模型就是林长佐哦拿了大概四成五、四成六的选票，那呃林玉芳拿了大概四成一左右，那剩下还有大概呃十几趴哦是支持这个徐立信哦，他当时是用五党籍参选，所以概念是一样的哦，跟这次这个于呃这个伊亚萨哈都，可是呢这次看起来于美人的。气势其实不差哦，所以呃，我们就继续看下去哦。这个第五选区，你们自己觉得，你们觉得是谁哦？你们觉得是谁哦？都可以。那所以呢，目前看起来，民进党在台北相对稳定，就是王世坚、吴思瑶哦，以及这个第五选区有机会拿下来。那其他的选区相对来讲，对民进党来讲就是比较不容易的选区哦。好，我们请进到新北。好，新北的呃这个。新潮流就很少哦、喔，虽然是新北，但是呢，新潮流就只有那个以前有一个相声叫东厂锦衣卫哦，这个金锦衣卫、东厂锦衣卫哦，这个就只有一位，就是我们第十二选区的赖品妤哦，赖品妤。如果大家要呃这个想要去查一下什么叫新潮流的话，哦，请 Google 一下新台湾社会智库哦，呃应该是没有错，应该就是这个这个名字哦，新台湾社会智库，他们现现现在的新潮流实际上就是以这个智库来运作，叫做台湾哦、呃，应该是台湾新社会智库，台湾新社会智库哦。台湾新社会智库，这是新潮流现在的正式的组织，叫做台湾新社会智库。好，那呃，在新北只有赖品妤属于新潮流。那当然，这跟他爸爸是赖进林哦，也是新潮流的这个前辈有关系。那在新北呢，当然过去有我们呃，在民进的跑民进党都有一个叫做苏新苏苏新苏联啦。新潮流、苏系，还有绿色友谊连线，会叫新苏联，就是这三个派系常常在很多的议题上面会有合作。那新潮流、苏系就很新苏系，蘇在新北就比较多，包括像张宏禄，包括像吴炳瑞，包括像呃这个苏巧慧、哦、基本上都是属于苏系的，而且呢都是非常。嫡系的苏系哦、喔，就是呃，像吴秉瑞是叫苏系的大大师兄，那呃，这个呃张红禄吴苏系的二师兄啊，苏小威是苏系的大公主哦、喔，就是他们都是苏系嫡系哦、喔，非常 close 的这个苏苏系的主主体。好。那呃，这个里面呢，其实比较有趣的另外一个人叫做吴尊哦。吴尊他比较没有派系属性啊，他们这次比较属于呃所谓的，因为他是从过去在时代力量嘛，但因为他是赖品妤的前男友了，他过去曾经跟赖品妤是在太阳花时期哦，他们是有交往过，所以他们他跟赖品妤的互动也还，其实即便我我老实我蛮佩服他们的，就分手仍然是好蛮好的这个所谓的战友了，他们仍然是在政坛上面哦是有互相的勉励哦，所以这个如同这个我们引用为。汉哥的说法啊，一龙一凤哦，这个这个这个，呵呵這個、大家各自自行判断。好，那呃，这是新北的状况，新北大概就是苏跟新哦比较多哦，就是赖新系只有赖品瑜，苏系比较多。好，再来我们请呃进入到下一个，下一个我们同样都是先从这个直辖市开始看哦，下一个是桃园。桃园的、呃、新潮流呢，呃是比较少的哦。桃园的新潮流是比较少的，但是呢，桃园新潮流基本上所谓的嫡系不多啦，大概都是呃简单讲就叫做灿系哦，灿系哦，他们郑文灿哦曾经哦在他接这个这个行政院副院长之前呢，他是新潮流的等于是那个 leader 啦哦，等于是他的他是召集人哦。那呃这个。哦，是人中龙凤哦，我我我继承一一龙一凤哦，<笑>对，人中龙凤，人那桃园的新潮流基本上都是属于跟郑文灿的的、這個、关系比较密切哦。那所以第一选区的郑运鹏哦，他是新潮流，他是真正新潮流。那黄世杰第二选区的黄世杰，他算他算是过去在郑文灿当桃园市长的时候，他是郑文灿系统。但是他严严格讲呢，他跟新潮流就是说，因为政文上的关系，他才跟新潮流有有这个互动。可是他不算真正的新潮流。那至于未来会不会成为真正新潮流，这个不知道。但是他我所以我就用一个比较粉红色、比较浅色哦、喔，他不算是真正的新潮流哦、喔。那黄世杰他的家族其实是这个桃园农田水利会系统去支持他参选哦、喔。而这一次最尴尬的就是桃园农田水利会的前会长哦、喔，因为水利会被收归国有的事情，他去支持了侯康佩。所以黄世杰在这一次你会发现，他常常参与呃很多的这个所谓的呃这个抗争，桃园地区的抗争，像观音这个反 S S R F 电厂吧，就是反那个电厂哦，然后呢，还有包括像桃园航空城的抗争，还有像龙潭这个那个当时说台积电征地的时候，他们也去做这个抗争，龙龙科三起哦，那黄世杰都有去参与哦，所以你就知道。黄世杰在这一次他的危机意识很强哦，所以他那边呃，因为就是因为他的所谓的水利系统这次是往蓝军导向哦、喔，所以是有一点辛苦的。呃，当当然哦，你看了一下哦，呃，那个甘乃迪是真名，对，甘乃迪是他的真名哦。我们选举只能用真名哦。那甘乃迪在桃园是选过很多次哦。我们我自己是桃园人，所以他他的名字他在桃园选举选过很多次了，那好，他好像没有选上过了哦。那这个呃，这是桃园的部分，那桃园其他的基站区。第一选区郑云鹏那个是激战区哦，黄世杰这一区也是激战区。那呃，其实呃，中立听说哦，民进党认为彭俊豪有机会。彭俊豪因为因为他们认为尤志斌会分掉鲁明德的票。那彭俊豪因为他有一个特质叫做长得像周杰伦哦，他是号称中立周杰伦、呃、这个大家都知道。现在在中国大陆长得像周杰伦变成一种那个叫杰伦宇宙哦，有周炳伦哦，有各式各样的周杰伦哦，所以呃，这个第三选区。彭俊豪他年轻人哦是吃得到票的、哦，但是因为中立过去传统，呃，对蓝军算是友善。那只是因为这次新党去分票，所以对鲁明哲来讲，他们绿营是不是认为有机会啦？当然，呃，很多媒体不不见得会聚焦在这一区哦。那反而我倒认为，哦，像万美玲则是另外，就是他们应该就是万美玲比较有优势。那就是桃园区的部分。再来，我认为比较还有悬念的桃园其实是第五选区哦。第五选区因为吕玉玲，吕玉玲有一个特色、哦，她虽然选。选呃，已经连任好几次的立委哦，应该是三届哦。那他的一个特色就是，他三届他的得票率都没有过百哦，都是大概四成多，有一次好像才三成多，就是他的得票率都不好看。所以呢，在这次又有赖香林，赖香林参选，那赖香林其实在因为选过一次市市长哦，那他在屏镇龙潭，他就是客家人的状况，那对吕玉林会造成什么样的冲击？同样的这种沙哈度，就像呃新北的邱成远跟。吴尊跟张志伦的概念一样，所以如果赖香菱票高的话，也许吕玉玲就不见得乐观哦、喔。好，那第六选区的部分也是有他的一个一个比较激烈的部分，因为赵赵振宇哦，赵振宇他的基层组织很强，但是因为他这次就是因为他二零二零年卷入那个收购的那个案子。那呃，所以这次这个呃，议长哦，他派出了他的侄女哦，邱义胜派出侄女邱若华来参选。那呃，大家可以注意一下这个六号哦，桃园第六选区的六号，那个名字虽然叫刘瑞成，但他其实是老演员刘尚千。哦，刘尚谦，这个有比较资深的这个长辈们应该都很都看过，从小看他演戏长大的、哦。那比较有名的，就是他以前那个他的女儿啦，是这个《僵尸先生吧》吧里面的什么贝玛，是不是？那他的儿子叫刘智汉哦，反正反正他们全家都是民进哦。这是他这次七十几岁了出来选立委，这蛮有意思的、哦。我那天看到选举公报，吓一跳啊！原来刘尚谦有参选哦，而且还是在我家，这是我家的选区。好，来哦，我们桃园哦，这个就是郑运鹏是主要新潮流的这个嫡系哦。来，我们看台中哦，我们先把六个直辖市先看完哦。十二生肖哦，十二生肖对，十二生肖。哦，刘志宇对刘志宇。于是那个女字边一个女的女哈，好来台中哦、喔，台中是新潮流算是他们这个大本营啦，中流。所谓新潮流中流大本营哦，中不是中流砥柱的中流，是中中部的这个派系哦、喔。那呃，所谓的中流就是由李景祥哦，这也是新潮流的一个大佬呃，由李景祥来操盘哦。那他们这一次基本上就是由蔡其昌来带领第一选区的蔡其昌哦，那呃，包括第三选区的谢子涵，包括第四选区的张廖万坚，以及第七选呃、哎，第八选区的谢志忠，这些都是所谓的新潮流。正牌的新潮流，那林静怡，我为什么给他一个这个淡红色呢？是因为他在选这个台中第二选区补选的时候，其实蔡启昌帮他非常多。那当时他们地方的力量是有有去 support 哦，这个新系的力量是有去帮忙。那同样的何，何心纯何心纯其实过去是被归类在台中的新潮流，但是他在。2022年的这个台中市长的这个初选里面哦、喔，他当时候说要挑战蔡其昌，所以导致他们两个人现在内呃是有一点尴尬啦，这个是有点尴尬。那何心存，所以我就认为他是他那次甚至一度是去寻求郑国会的支持哦、喔，就是林佳龙那个系统的支持哦、喔，所以呢呃我我就把他。颜色换的淡一点哦、喔，跟这个新潮流关系，就核心存他就不太外在外面自己自居为新潮流了，所以呃大概哦、喔、新潮流在台中哦、喔、这个人还蛮多的哦、喔，这个比例还蛮高的，所以可以看一下哦、喔、谢志忠、谢志涵、张廖万坚跟蔡其昌是主要的这个新潮流的这个成员。好，那同样的哦、喔，我认为台中的基站区呃，当然第一个就是所谓的中二选区哦，来我们这边问一下。中二选区，大家觉得严宽恒有办法复仇成功吗？哦，可以的话，哦，你觉得严宽恒可以复仇成功的话，哦，这个小编要用个投票吗？你来问一下，你觉得哦，呃，但是我觉得这边用投票会有民调的问题，我们就直接不要了，我们就不要用不要用这种方式了，我们就直接哦，这个问哦，你觉得会的加一哦，不会的加零哦，我们就是随便哦，这个也不是民调，这就是纯粹好奇大家的这个意见哦，这是一个意见交流，这不是民调，好。那呃，就是你觉得萤光有没有机会哦？好，这是台中的第一个激战区，台中第二个激战区，其实我认为这一次包括第四选区、第五选区、第六选区这三个选区，现在都是民进党的民进党的现任立委哦，第四、第五、第六。那张廖万坚是比较资深，而且这个选区其实对呃民进党是比较相对来讲这几年比较优势的选区哦，所以蓝军廖伟翔他最近踢爆什么高端的录音党啊等等的，所以呃这个选区。对。所以蓝军来讲不好选，但是廖伟翔最近的表现蛮亮眼的，加上蓝白在地方是合作，所以有人认为这个地方是激战区。那第五选区的黄建豪理论上是最有可能，就是除了中二之外，这个选区最有可能从民进党手上把这个席次拿回来哦。因为呃他的对手庄敬诚哦，这个除了他是新人之外哦，就是他只有选上一届上一届才出来参选。那另外就是这个选区最早是卢秀燕的选区哦，那卢秀燕后来选上市长哦，补选交由。市。省智慧来选，那省智慧补选选上了，结果在大选就败给了这个呃庄敬诚。那黄建豪因为他的又蛮还蛮年轻的，那他这個也打了蛮多的议题哦，比如说像呃这个全国知名的五亿高中生的案件，就是黄建豪陪这个家属出来开记者会的哦，所以呃他在地方的声量也蛮高的。那他们这次四个四个小鸡就组成什么 F 四哦，所以呢这个黄建豪哦、呃、也是有很有机会。那第六选区哦、呃、黄黄国书本来在。在这区非常非常强，黄国书是一个蓝绿可以通吃的这个呃，从议员资深的议员选上立委，那。这一次呢，他们在这个初选民进党的初选的时候，江肇国是跟黄守达有初选的这个竞争。那因为黄守达是新潮流，那江肇国比较是属于就所以正国会的系统所以两边的这个系统基本上比较呃，就是各自各自有各各有其主啦。那黄国书过去的这种魅力呢，这尤其因为黄国书是因为这个所谓的呃春风专案，就廖柏亚的这个事件哦，他被自己同党人去。揭揭发，然后说他是以前呃威权时代戒严时期的廖柏亚，然后呢，所以他就被迫要退党哦，然后又退选。那会不会导致黄国书的庄脚们心里面不满哦，转而去支持其他政党的人呢？这个我们值得观察。但是黄国书在这个选区，他还是有他非常重要的影响力哦、喔。因此罗廷伟这个选区呃也是一样哦、喔，这算是激战区。好，第七选区。我讲，其实这个选区哦，因为二零二零年我还是在补充一个资讯哦。二零二零年就是上一届的立委选举，应该说这一届第十届立委选举哦。蔡其昌是全国得票率最高哦，蔡其昌是全国得票率最高，他拿了将近六成七哦。那何新纯是全国得票数最高，他拿了好像是十七万还多少吧，反正就是他一个是全国最高票，一个是全国最高得票率，所以这两席理论上是绿营最稳的两席。好。呃，这、这、这，我们请看这个台南，好、哦，请看台南，红框啊，红、哦、框是新潮流，好吗？各位，红框是新潮流啊、哦，这个刚刚加入，我再讲一下，我们现在,在讲解的是，我在告诉大家，这次参选的民进党的候选人里面，哪些人是新潮流。好，来台南哦，台南当然就是另外一个新潮流大本营，所以赖系大本营哦。好，来你注意看我们的红框哦，郭国文、林怡锦、林俊宪哦，这三个哎、欸，他很巧，他们三个都是二号哦，这三个哦都是所谓民进党新潮流赖系的这个呃师师兄师妹师姐师弟哦，郭国文、林怡锦、林俊宪，而且也被认为说很有可能这个下一届的台南市长哦，就是他们几位去争取哦，尤其是林俊宪。哦，这个呃，他非常努力的要去运作。那赖慧媛为什么把它做一个这个粉红色呢？其实赖慧媛曾经一度去加盟新潮流，他曾经一度加盟新潮流，但是在这个他去诶、欸，就是去年的立委初选的时候，是李退之，李退之也是新潮流，但是后来他们说李退之比较靠近阴气哦，但是李退之的太太去挑战。赖慧远，所以呃，赖慧远在地方他就不太会讲自己跟新潮流有关系啊，就跟这个让刚刚我讲到核心存的概念有点像哦、喔，所以呃，赖慧远跟新潮流的关据关系，就过去曾经有一些关系，但是现在可能比较远一点哦、喔。那当然，这个赖系真正赖迪系的就是郭国文、林依锦跟林俊宪。那台南老实说，据说哦，据说。因为蓝军在这里，你看像林俊宪，林俊宪被保送啊。林俊宪那个一号，那个选区的一号是台湾双语无法党，因为国民党那个候选人被取消资格，叫什么什么王家珍还是谁？所以呃，这个林俊宪他现在变成是民民进党里面当选几率最高的人，他基本上就躺着选哦。那呃，至于台南还有没有所谓的基战区？据传，据传，哦，据传，这个林怡锦哦，最近因为他被爆了一些这个绯闻的事情哦，所以林怡锦的选情比较激激，很激战哦。那呃，郭国文好像也还蛮辛苦的、哦，就是他们都认为说，他们自己自己对自己的选情哦，都没有说那种所谓必胜啊，所以他们都是很努力啊。就是呃，这个蓝军有没有办法哦，在台南拿下席次哦？我们继续看下去。但目前这六席都是民进党的。好，我们再来看下一张。下一张，高雄哦，高雄同样，高雄就是新潮流所谓的橘系哦，高雄又是另外一个派系是橘系哦，高雄呢，呃，我们可以看到这个，你你你看到这个红框框也很多，好、哦，这个邱意邱意，他其实他的派系属性蛮特别的，等一下我会，我来跟他。背景补充一下，他虽然是这个隶属于局系，因为过去他的这个，他现在的老公哦，她的李永德是陈局当高雄市长的时候的副市长，那当然现在她现在是哦，后来也还变成文化部长嘛，那呃现在是政务委员、呃，那呃邱意莹她呃这个她其实早期是正义连线是扁系哦、喔，但是呢她跟苏贞昌哦、喔，因为他们屏东的关系，他跟苏贞昌又有这个非常好的关系，他其实又比较算是苏系哦，所以呢。邱颖的特派系属性，他在新潮流这个部分，他比较算是因为陈局的关系，当时才被归类在新潮，但所以他其实不算严格来讲不算新潮流。我必须要在这边讲，虽然大家都把它挂上一个局系哦，但是严格来讲，他跟新潮流是有一点距离的。他现在反而跟陈其迈的关系比较好哦。那邱志伟。李博毅、李坤泽、许志杰、赖瑞龙，这些都是毫无疑问的新潮流。这些都是毫无疑问的新潮流。那在高雄哦、呃，这次诶、呃，这次选呃选战里面哦、喔，比较呃所谓的激战区哦，以蓝军来讲，他们认为有机会拿下来，最可能的应该还是第三选区、喔、第三选区就左营男子李梅珍这个选区哦。那这个选区哦。蓝军过去曾经有有赢过嘛，就是黄昭顺的时候，那呃后来被刘四方干掉哦，刘世芳还连任了一次，那所以这一次李梅珍哦，呃，就是在这个选过一次高雄市长补选，那这次要重新哦来这个希望能够进军国会，有没有机会呢？我认为呃是有机会的，是有机会的，因为第一,一方面是李博义他其实呃就是说在党内他派系属性太明确了，他就是所谓的陈局局系的人嘛哦。所以呢，这个对李梅珍来讲，只要他能够呃这个发正常发挥，理论上这个选区对蓝军相对在台高雄的其他的选区是相对有利的选区。加上这个选区有一个郭喜哦、喔，郭喜虽然他是这个外省人哦、喔，他是哦、喔、他说他是海军眷就什么左营军区啊什么出身啊，然后呢，可是因为他现在都在打蓝军哦、喔，然后呢，像他前几天跑去南投还跪着哦、喔、跪。下跪去批判马文君，然后要求去支持民进党，所以郭启反而有可能去分到绿营的票，那这个对李梅珍来讲就会更加分哦、喔。所以第三选区是蓝军最有可能拿下的一个选区哦。那至于第呃第。第六选区哦，第六选区就是黄杰媒体也聚焦在这个选区，就是因为赵天麟被换掉之后，换上黄杰，黄杰就是陈其迈现在等于是呃力推的、力捧的新这个所谓的新秀哦，从实在力量加入呃。五变成五党，再从五党加入民进党。那黄杰跟那因为这个选举有郭佩红，郭佩红是独派的大佬哦。那就这次呢，是站在执政党的对立面。那对陈美雅来讲有没有机会呢？老实说，呃，我我我不认为机会很大哦，就是有有一搏的可能，但是机会不用放太大。所以高雄，我认为最有可能的应该还是这个李梅珍这个选区蓝军有可能拿下来哦。那记得那个红框里面的这些都是所谓的新潮流。好。这是六都哦，六都的部分我们先讲解完毕了。再来，我们请看下一章。下一章就是好几个县市，我们把它合在同一张哦。好，来下一章是，呃，你看我们看到从新竹苗栗彰化南投哦，那这里面哦，这个。因为新竹哦，新竹县的这两旗基本上都是属于这老科嫡系啦。啊。他们民进党这些提名呢，基本上都是新人哦，一个詹记体，一个曾盛凯。他们过去跟民进党的渊源都不深哦，所以他们没有所谓的派系。那苗栗的第一选区康世民哦，他是康世儒哦，前立委康世儒的弟弟。那呃，这个苗栗第二选区哦，曾文学他是赖品瑜的这个这个呃男男友哦男友。那所以，我把他用了一个粉红色哦，就是说他虽然是用呃他。他虽然是就是所谓的民，他们所谓民主大联盟的成员，然后他是用五党级还是应该是用五党级参选吧？我没有记错的话，等一下我再查一下哦、喔。那呃，但是呢，他跟新潮流，因为他的老这个这个女朋友是赖品妤的关系哦，所以他们是有联合的互动。那所以他会得到一些这种所谓的新潮流的呃资源哦、喔，他会得到一些新潮流的资源。他是用五党级参选啦、啊，但是他应该是用会得到一些新潮流的资源哦、喔。好，那这是真文学的部分。好，再来，呃，这个脏话哦，脏话，我们看到脏话的，其实这新竹苗栗，我认为都大概都没有什么悬念啦。基本上，呃，大概除了陈超明，可能因为涉案哦，他是卷入那个收狗案哦，那他有没有办法哦得到民众的支持，这个就有待有待验证哦。但是在苗栗呢，是。很难说的、喔，在苗栗哦，陈昭明的服务是很扎实的、喔，所以这个真的很难说。那彰化，我们来看彰化的真正嫡系新潮流的是陈树月啦，是第四选区的陈树月。那吴依宁，我为什么要给他一个粉红色呢？其实吴依宁呢，因为他的父亲是等于是一个本土的诗人嘛，就是呃吴胜哦，吴吴胜他这个呃算是这个地位非常崇高的这个本土的这个文人哦、喔。那呃吴依宁他过去哦、喔、跟新潮流最主要的渊源是因为。这个是柯文哲说的，他说当初北农哦是无疑是新潮流，是新潮流哦要。要吴依宁当北农的总经理、哦、把韩国瑜换掉，换上吴依宁，这是柯文哲说的。所以吴依宁，当然老实说，他其实是各派一系都会去支持啦。在那个选区、哦、有非常非常多的民进党资源，他们都认为吴依宁要去打倒这个指标性的脏话谢家哦。所以吴依宁其实得到非常非常多文青啊，或者什么样的这个支持。那呃，吴依宁有没有办法呢？哦、我们就继续观察。在这这一页，基本上唯一嫡系的这个深圳新潮流就只有陈树月。好彰化第四选区的陈树月，而他在这一次选举的话，嗯，看起来其实很多人都把彰化的这个基战区是放在第一选区哦，陈秀宝。但我认为彰化是一个很容易出现惊奇的地方，因为彰化是一个蛮特别的选区哦，因为它又是农业，但是呢，它慢慢的又有这个所谓的变成台中的卫星城市哦，所以。呃，慢慢的会有一些这种所谓的新的新一路的人口，然后会导致它是台湾除了六都以外人口最多的城市哦、喔，所以他们那边的选区会跟投票率这一些会有很大的影响。好，那所以呢，包括陈秀宝现任的，包括黄秀芳现任的，包括陈树月现任的，我认为这民进党这三席都不见得。稳稳都不见得很稳了，哈，这是脏话的部分。那南投呢？哦，南投这一次，呃，当然，呃，新闻曝光度很高，因为马文君这個国道浅见之前的这个案子哦，所以呢，马文君的这个曝光度很高。但是呢，这个选区因为蔡明轩呢，相对来讲，他知名度可能稍微低一点，马文君知名度相对高。那所以呢，这个这场选战，呃，鹿死谁手还不知道。那尤浩跟蔡培慧，因为蔡培慧是补选选上的哦。可是呢，他们的隐忧就是陈奎佑。陈奎佑是上一届2 0 2 0年代表民进党参选立委的，结果呢，他这次是他就不满蔡培慧出来参选，所以呢，他就自己脱党参选哦，那变成是绿营分裂。那对民国民党的油耗哦，油耗是一个比较新生代的哦，他是从助理世代，然后回回南投哦选议员，然后呢，现在来参选立委有没有机会呢？我认为哦，油耗把这区拉回来机会是蛮大的、哦。好，来再来我们进下一张。下一张哦，应该就是云林嘉义哦，还有这个屏东哦等等。呃，来，你看哦，云林嘉义屏东跟宜兰，哦，那你会发现只有屏东有新潮流，只有屏东哦、喔。那我们就一个选，题，我们就直接顺下来哈、喔。云林第一选区哦，苏治芬，苏治芬他其实是民进党里面的这个算大姐头了。那他目前他的派系是比较归类在所谓的阴系哦那云林第二选区刘建国哦，他算是所谓郑国会的盟友，他也不是嫡系，但他这这跟郑国会走的比较近。好，那嘉义的第一选区蔡宜瑜，这毫无疑问他是阴系哦。嘉义第二选区陈冠廷，他是陈明文的儿子，他也是阴系，没有没有没有什么悬念哦。那屏东第一选区钟嘉宾他是新潮流，这毫无疑问他是新潮流。那屏东第二选区徐富魁。他跟新潮流是比较有比较是间接关系，他不是真正的新潮流，他呃他是潘孟安的子弟兵，那呃之前又在这个这个所谓的周春米的县府里面工作，然后才被征招来选哦、呃、这个立委嘛，所以他他们就是说跟新潮流的关系，他这就屏东这两席跟新潮流比较有渊源哦、喔，那中交兵是比较更正确的新潮流，好，这这是屏东的部分，那呃。这几个选区，我认为目前唯一所谓有激战区的，应该是屏东啦，就云林、嘉义、屏东这三个，这三个现实哦，这个只有屏东的第二选区，就是苏梦纯。苏梦纯是苏贞清现任立委的儿子，那他是用无党籍来参选。呃，他对战的徐富奎是呃，原本他们提名的一个，我我也忘了他叫什么名字哦、喔，但是他因为设了一个什么案件，然后呢被换掉，才换上徐富奎。所以呃，一边哦、喔、是临危受命，一边呃是爸爸这个涉案，所以呢换儿子参选。那蓝军呢是支这次是支策略性去支持苏梦纯哦，所以像苏听权。对苏清泉医师哦，他们哦，他这次是国民党部分区嘛，所以他们都是全力去支持苏孟存。所以有没有机会在屏东让所谓的非绿营哦，这个非绿拿下这一席哦，这个我们可以来继续来观察宜兰的部分哦，又又跟这个我们前面讲到，不管是赖。赖香林或是邱成远那个选区概念是有点类似，就是因为是主要是沙哈都哦、喔，就是蓝绿白三足鼎立的状况哦。那目前民进党是评估陈俊宇的选情相对是看好，他们认为选陈俊宇相对看好哦、喔。那他认为陈俊宇是应该可以把这一区稳下来哦、喔。这一区因为哦，依然关键在于 IMB 的事件爆发之后，陈欧破。呃，被迫退选。那成功富退选之后呢？民当然，民进党里面就出现所谓的接班的这个乱流。那国民党呢？因为他提的这个黄镇廷，黄镇廷在。他呃，宜兰是有这个所谓的“小林之庙”的称号哦、喔，就他是林之庙提拔上来的这个这个嫡系啦。那所以他的他比较重视是地方服务，他比较不会打所谓的空战哦、喔。那跟林之庙的风格很像，所以呢，但是在立委的部分哦、喔，其实宜兰过去一呃，比如说县长哦、喔，这个呃林之庙选上了，但是他立委还是向上一届他还是林还是成功破当选哦、喔。所以这个立委跟县长有时候在宜兰是会分裂投票的。那会所以这次包括像陈婉会又去参战，等于说呃。所谓的非绿阵营又是分裂的状况下，那黄真挺有没有办法突围哦、喔？这个有值得观察，值得观察。好，这是这个台湾本岛这个目前还有花东哦、喔，我们再来看下一张，花东跟外岛哦、喔，花东跟外岛<咳>。来，这是最后一张啦。所以呃，大家看了一下新草庐地图，你应该就知道这个。还蛮多的，其实真的还蛮多的。好来，呃，这个花东、彭金、连江，还有这个基隆市、新竹市、嘉义市啊、哦，就三个这个所谓的省辖市哦。那呃，这个花莲哦，张美惠她是新潮流系统的，她是新潮流系统，她是原本她的老公啊，她是大夫出征，她曾经她的老公是前花莲市长哦，应该是叫田志轩，如果我没有记错的话哦，她她是。她老公后来因病过世了。那她曾经参选过一次花莲市长的补选，那那次没有当选。后来呢，她这次在呃这个去参加这个立委的选举。哦，这是张美惠。好、哦，那台东哦，台东对绿营来讲其实是一个这一次很有可能会就是原本的现任的立委刘兆豪是。是是民进党的，但是他这次退党哦，他用五党参选，因为他在初选败给了呃前立委赖坤成哦，他们两个的恩怨是已经从20应该是二零二零一零还是2009的补选就开始了，所以他们的恩怨这个交葛是这个恩怨纠葛非常长了十几年的时间了。那这次刘兆豪因为是用现任立委用五党参选，对赖坤成造成很大的冲击。好，那外岛我觉得大概就目前看起来。这个媒体都不太琢磨，但是澎湖的杨耀，呃，金门现任的陈玉珍，连江现任的陈雪生，目前都被认为应该有机会都能够有机会连任。了哦。那好，基勇哦，基勇这个状况哦，目前因为是呃现任的蔡诗盈不选，而郑文婷他呃这个临也算临危受命啊，因为他本来要选的也也碰到什么什么诈领助理费也换掉，他也是被这个所谓退选联盟后来去替替代的人选哦。那这里面又国民党是推。派林佩祥啊，林佩祥因为他的这个妈妈哦，曾经是前立委，爸爸曾经是市长，所以这个他是这个基隆很有名的家族出身哦，所以基隆哦，林佩祥的这个被认为胜算是蛮高的哦，但是这个鹿子谁手很难讲，因为毕竟现任是绿营的。好，新竹市，新竹市也是一个大乱斗的地方哦，因为他们被认为叫做四卡都哦，四卡哪四卡蓝绿黄白哦，蓝绿黄白哦，国民党的现任正正前哦，民进党的林志杰哦，时代力量的邱显智以及那个无党籍哦，虽然是无党籍，但是就是柯文哲支持的柯美兰，柯文哲的妹妹柯美兰。那新竹市这个选区确实目前真的要很要预估，真的很难预估哦，因为四个人选举哦，只要这个哪呃，比如说投票率高一点或怎么样，哪个地方选票移动一下，哇，这个选权这个选情就会被这个搅翻哦。但是哦，但是尤其因为像时代力量上一次拿了将近三成左右的选票，在立委的部分拿了大概三成哦，所以呃，这个所谓在这个地方第三势力的的。盘哦是有的，加上你看高虹安又选上了市长，那当然现这个高虹安上任之后的一些争对争议哦，对柯美兰会不会变成是反而是扣分，那这个都很难说哦，所以这个选区哦，我我这个很难评估哦，真的要票投出来才知道。但是呃蓝军认为郑正杰应该是稳定的哦，那呃这个呃嘉义市哦、呃、嘉义市呃目前是现任是王美惠，她是英系的那。呃，国民党哦，好像是提名一个比较资深的这个议员吧，应该张秀华，如果没记住错的话是张秀华啊。那反正这个地方看起来王美惠应该也还是有优势哦，但是嘉义是在立委的部分还是比较难。好，那新潮流还有一位哦、喔，就是说我们刚刚已经点完了这个区域的选区哦，但是呢，因为还有还有一个叫做原住民选区。还有一张哦，就是原住民选区也还有一位跟新潮流比较有关系的、哦，呃，是现任哦，也是现任的这个立委，现任的原住民立委哦，是民进党的三地原住民的立委，叫做吴丽华。那为什么呢？因为我我是用粉红色的，哦，是因为他是算潘孟安呐、啊，他是因为他是屏东这个地方的这个，他是做国中校长出身的、哦。那他其实他不是传统派系、啊，他应该是所谓的呃新潮流支持的人选哦。那呃。他是国中校长出身，其实我我我觉得他是一个问政很认真的原住民的。如果以原住民来讲的话，他是很认真的。那他是只是因为他是跟潘孟安这个系统比较关系比较密切，所以把他用成一个粉红色。所以呢，这是三地跟原住呃平地原住民的部分，还有这一位武力华。好，那这个大概我们就盘点完了。所有区域立委里面有这个新潮流的朋友，那如果有朋友想要自己去制作哦，哪一个县市怎么样，哪些人是新潮流，请自行发挥，我也不会要大家。投或不投新潮流，大家自己看着办。我只是告诉你，谁是新潮流，谁跟新潮流不错哦。谁哪些新潮流会去支持？那整体来讲啦，这一次大家很多人都去估啦，说到底会不会三党不过半？那目前看起来三党不过半的几率还是非常高的。就国会的部分，那只是说像呃总统的部分的话，呃当然票开出来才知道。但是无论今天票怎么样，目前总统的部分。会出现一个叫做少数总统的几率很高。什么叫少数总？统？就是他得票率没有过半哦，就跟两千年的陈水扁三十九点三十九趴多的这个得票率就当选总统。而这一次很有可能会有一个大概就是四成上下哦，就跟两千年很类似的状况，就四成上下的得票率就总统。如果到时候又是三党不过半，他在国会又没有办法得到优势的话，他在没有足够的这个民意的代表性，压上国会又又被这个所谓的在呃他的所谓的在野党。变成是多数哦，或者在在野在野阵营组成联盟去对抗的话，未来我们的国家的政情其实呃，当然在我媒体的角度来看，这个叫做能够充分制衡总统权力的组合哦，但是在整个食物的运作上面，会有很多的所谓的宪政的。呃，冲突哦，比如说行政院长到时候到了立法院，一定会面临很多的施政难以推展。尤其是如果呃，赖清德又用他这种所谓的台南不进议会啦，或者是说他那种很高傲、很阿爸的这种，我说如果是他当选，他用这种风格哦，或者说侯友谊呃过去在这个新北市，或者是柯文哲哦，其实不管今天哪一位哦，他们可能都没有面临过类似这种状况的的宪政的，因为。柯文哲喜欢讲他是台北市长，但是他没有当过总统。总统的模式跟台北市长可能不太一样，所以我说今天不管哪一位，如果今天发生了少数总统状况的时候，他要怎么运筹帷幄，他要怎么去任命行政院长，这都是这个礼拜六结束之后，马上政坛就会开始讨论的。还还有包括呢，呃。哪个政党，比如说这个选举结果揭晓，哪个政党党主席要不要辞职？哦，哪个政党党主席要不要补选？哦，这些都会是选后的主菜。但没有关系，这个礼拜哦，气象预报说礼拜五、礼拜六哦都会是好天气哦，尤其北部都会是好天气。那想要抗争，哎、欸、不是抗，想要上凯道，想要去板桥什么体育场，想要去选前之夜，大家就尽量去。那在呃，不管在。海盗或者怎么样，大家记得一件事情，就是保持理性啊，呃，开心的去投票。礼拜六投完票哦，去监票也好，去看开票也罢，最后我们迎接二零二四民主的决定，大家一起承担，共同承担。民主的决定哦，那这是我们今天哦，我们今天的直播的内容。那非常感谢今天大家哦来陪伴哦，把这个所有立委选区都盘点了，简单这个点过一遍哦，那也把这个新潮流的名单哦，通通都列出来了，大家各自去参考。我们下礼拜哦就可以就会来讲下呃选后选情的分析。好。下礼拜三，我们中午一样同一时间，我们继续午休不演了。再见，选举快乐，拜拜。